0: Tá gravando aí? Vamos lá, vamos começar. E aí, mais hoje um QFAcast, é, bora?
1: O tema é economia hoje. Economia, Tem né? Vamos
0: falar de dinheiro, mano, e La Plata.
1: Previsões e Corona, sempre, né? Todos os podcasts sobre Corona. <risos> Já perdi a vinheta aqui. <risos>
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Aqui quem vos fala, sou o Rafael Nunes de Medeiros e está no ar o segundo episódio do KefaCast, o seu podcast com conteúdo de qualidade. Como de costume, estou com meus fiéis escudeiros, Lucas Ávila e Johnny Lopes. Opa. E aí, Ávila, como é que estão as coisas, meu querido? Ah, as coisas estão meio paradas, né, Rafa? É, pandemia, e pandemia. hoje
1: nós estamos com um especialista em economia, Show de Era bola. Uma, gosto um que você que a gente gosta, né? entrar, gosta de economia. E ainda mais agora no momento que a gente está vivendo, né? Sim.
0: É um momento histórico, né, Johnny?
2: Começou quente, o Avalanche começou rotando. Já
0: no Já come né? começou. começamos quente.
2: começamos hoje, nós somos empolgados.
0: Johnny Lopes, eu já sei que com prazer é mais caro. Então como é que você está, meu amigo? <risos> eu,
2: um pouco é maquiagem, nem né? tudo é beleza.
0: <risos> Mas
2: estamos aí felizes em receber mais um convidado ilustre aí para o nosso programa. Terceiro programa, mas o segundo oficial, né, Rafa? Isso aí? É
0: exatamente, o é o segundo episódio oficial. O primeiro é um piloto, né? Que é, pra quem não, não acompanhou, tá ali embaixo, você tá ouvindo pelo Spotify ou pelo SoundCloud, de Cloud, tá ali embaixo o piloto, que a gente fala de uma forma geral como que é o programa, o que, que a gente vai estar tá conversando. O primeiro episódio foi com o Guilherme Cardoso, a gente teve um bate-papo muito bacana. Sobre política. Só assuntos polêmicos. Conselheiro Nacional da Juventude foi bem massa. Até
1: que não foi polêmico, né? Não foi, foi não foi. Né? Gente, foi,
0: foi um bate-papo legal. Do mundo, ninguém, ah, ninguém, sim. Ninguém, ninguém se posicionou. Ninguém se comprometeu. Muito. Não. Ninguém é, falou exatamente. que
2: eu era comunista. É.
0: Tá louco? O convidado já até olhou assim. É. <risos> Antes de apresentarmos o nosso convidado de hoje, eu gostaria de fazer aquele agradecimento muito especial ao Origami Records por toda a parceria de sempre. Eles que são os responsáveis pela nossa pela nossa parte técnica e também estão fazendo um trabalho de muita qualidade. Obrigado, Fabinho. O próprio Johnny também, do Origami. Isso aí. O DJ Nigas, né? Yes. O DJ Nigas que é um é mito beaches, de passagem, né? né? Exatamente. Os agradecimentos não param por aí. Eu quero também agradecer o pessoal do Missão 58, em nome do Luiz Dias, que também nos apoia com toda essa estrutura, com o microfone e tudo mais. Johnny Ávila, algum né? agradecimento Luizinho. especial aí?
1: <risos> ah, agradecer o pessoal que está nos apoiando, né? É... Mandar um abraço a todos os nossos amigos, ouvintes aí que estão que nos ouvindo. Um abraço especial para o nosso amigo Natan Cabanhas. Ele ficou magoado. De Oliveira, né? Ele ficou magoado que eu não mandei um abraço para ele. Eu quero mandar um abraço para ele aqui aproveitar a oportunidade.
2: Eu quero mandar um abraço para os meus credores que estão sendo muito pacientes nesse momento. <risos> e dizer para eles que... <risos> tô segurando a conta. Daqui três meses eu pago vocês,
0: beleza? Fechou. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, arroba KefaCast. Segue também lá no Spotify, no Som de Cloud, e Fique por dentro do seu podcast com conteúdo de qualidade. Sem mais delongas, pessoal. Hoje não tem Ronaldinho Gaúcho. Ele está no hotel luxuoso, vendo todas as lives possíveis no Bem Bom. Então deixa o bruxo para lá, que hoje o papo é sobre economia, investimentos, dinheiro, lá plata, mascada, money. E temos um convidado super especialista, hoje
2: Podemos dizer que é outro bruxo?
0: Não sei, vamos ver, vamos ver se é um bruxo, né?
3: Tá, tá, tá subindo o nível aí, tô complicado. Tá, tá
0: melhorando, né? A novidade de hoje é que vemos até ele. Nosso muito obrigado, eu quero investir, que abriu as portas dessa estrutura incrível. E aqui estamos, higienizados, trouxemos máscara também, álcool em gel, respeitando todas as normas contra o coronavírus. Para falar sobre economia no episódio de hoje, recebemos ele, que há 15 anos acompanha o mercado financeiro como investidor e também um curioso um dos melhores assessores de investimento do Brasil. Recebemos essa referência do, do Marco Antônio Garcia Júnior, <risos> que nos indicou ele, que também é sócio aqui do Eu Quero Investir, Elias Viggers é. Acertou! Valeu,
3: valeu. É, não é fácil, esse é sobrenome muita gente se confunde, se atrapalha. É, a origem, é alemã, ele alemã, alemã? origem alemã. alemã. É, acertou, acertou. Acertou, acertou, falou certinho.
0: Pedi antes também, né?
3: Agradecer <risos> os créditos. Uh, Marcou, depois eu te devo aquela, aquele troquinho, aquele almoço. Um vinho, um vinho. Eu te paga um vinho oh, pelos créditos. Gosta, gosta do melhor. Ele gosta, gosta. De um melhor assessor do Brasil. Mas o... que bom, que bom que eu tô aqui podendo contribuir com, com, com vocês. É, é bem interessante. É um assunto que. Virou moda nos últimos anos no Brasil, mas ainda é tabu para muita gente. A gente está aqui para ajudar a quebrar isso. Show de bola. Hoje o Marco era
0: para estar participando junto com a gente aqui, só que é aniversário da dona Rosângela, também quero mandar um beijo para ela, a mãe dele, e ele foi lá comer um bolinho com a mãe, né? Exatamente, me pediu para
3: comprar uma pantufa, não achei, eu fui, fui, no, fui comprar outra coisa aqui no Brasil, ele queria dar uma pantufa. Agora a gente já está tá entregando, né? Que ela já vai deve, receber uma pantufa, é em breve é uma surpresa. É.
0: é, mas ela vai ver ali, né? Elias, Johnny e Ávila, nossos nobres ouvintes, hoje nós vamos estrear um novo quadro, que é o Dica do KefaCast. Como é que vai funcionar esse quadro? Semanalmente, cada um de nós vai dar uma dica de um filme ou uma série. Essa semana é com você, Ávila. O que você nos indica? Aproveitando
1: o tema, né, o assunto,
0: estava
1: é... até conversando com o Rafa antes do programa, e um filme indicado, que fala um pouco de crise econômica e tudo mais, o filme foi indicado aos Oscars, Oscars.
3: Né? Oscars. Oscar. Foi a grande aposta. Não é o do a basquete. Provavelmente já viu, né? Já vi, é, já vi, sim. Quem tá no ramo aí, com certeza Excelente viu. Excelente né? filme. É um bom filme, ele tem uma didática bem diferente, ele tenta trazer o assunto financeiro, ele, ele se propõe a isso, trazer o assunto de operação, de risco, de bolsa, de uma forma mais divertida, uhum, e eu sim. acho que ele foi muito feliz na exploração, gostei bastante é. daquele filme. Eu
1: gostei muito do filme, que ele trata de um momento de crise também, obviamente, é, não tá entre as maiores crises que já ocorreram, mas... É, na
3: verdade, ela tá entre as... Vai, no século passado... É, porque desse é, século é a, é a maior até agora que a gente dois tem, De né? 2008, né? É, é a maior desse século que a gente tem. E da humanidade eu estaria, provavelmente, top 5 aí, acredito. Five. Mas é.
1: sim. Ela, pra quem não sabe, é um filme que tem uns só atores fera mesmo. Brad Pitt, que eu curto pra caramba, o ou... O Steve Carell. Me confundem
2: é... muito com o Brad Pitt na rua. O <risos> uhum. Steve Carell,
1: aquele do Virgem de 40
3: anos. Isso. O Christian que Bale, é o... que é o Batman, que é, o Batman, que é que né? aquele cara é muito ele bom. É muito bom que ele, ele faz o e... um personagem central ali. Né? É. E
1: basicamente o filme mostra é, a vida de quatro pessoas ali que, resol... que enxergaram uma oportunidade em um momento onde estava é, para estourar uma bolha, finan... uma bolha imobiliária nos Estados Unidos e eles resolveram investir contra o setor imobiliário o que nos Estados Unidos era uma loucura porque para todo mundo era como se fosse uma, um ditado popular que todo mundo paga é, pode deixar de pagar tudo menos a hipoteca Exato. e aí eles resolveram comprar como se fosse bens a títulos É, da, eles da... conseguem opções, opções né eles, né? eles
3: compram. nem existia na verdade até ele comenta isso no filme né que não existia naquele momento opção para aquilo tiveram que inventar um fazer um termo fazer financeiro que para desenvolver a possibilidade é. de eles apostarem contra o sistema. Sim, mas se
2: vocês falar muito sobre o filme, a galera não
3: vai querer assistir. Não, não, é mais breve, mas é bem, breve, mas é bem sem interessante. Spoiler, sem, spoiler, ah. sem spoiler.
1: Isso aí não, não, não teve nenhum spoiler. A galera pode, pode assistir tranquila que a experiência vai ser... Vai ser
0: incrível. Elias, fala um pouquinho pra gente E o nome? Tu gente não falou da... o nome do filme? A Grande Aposta. A Grande A, aposta. Aposta. a, grande a, grande a gente a vai divulgar nas mídias sociais do, do Kifaket ali é também. É um bom filme. Elias, fala um pouquinho pra gente da tua história também O que é uma empresa de assessoria de investimentos o que eu quero investir e qual é o papel? O que faz um assessor de investimentos?
3: Maravilha. Bom, começando um pouquinho de mim, eu, eu entrei na faculdade faz bastante tempo já, em 2001. E durante a faculdade eu resolvi fazer um... Enfim, eu, eu sempre gostei de finanças. Eu li a respeito, mas eu não tinha, claro, muito entendimento. Fui agregando isso ao longo da minha formação. E eu fiz aula... Com o Jurandir Macedo, que inclusive para quem assiste o Jornal do Almoço, ele de vez em quando dá consultoria lá no Jornal do Almoço, consultoria não, ele tem um quadro lá específico que o pessoal pergunta coisas para ele e tal, ele é consultor aliás do Banco Itaú, ou foi consultor, não sei se ele tá ainda ele foi meu professor na Universidade Federal de Santa Catarina e ele foi quem me despertou assim, para essa questão de, deu essas mesmas dicas leia Sim. um livro tal, na época ele disse vários livros interessantes uhum. que podia ler sobre o mercado de capitais e a partir dali eu comecei a me interessar muito sobre isso então quando eu digo eu conheço 15 anos o mercado financeiro porque realmente eu nunca mais deixei de estudar de ver, de assistir atrás, filmes, enfim, sobre o mercado financeiro, só que eu nunca tinha aliado isso, essa paixão que eu posso chamar assim, à minha profissão me formei em engenharia, fui trabalhar em várias empresas aí tinha lá meu dinheirinho, comecei a aplicar na bolsa fazer as cagadas que todo mundo faz <risos> né? pode dizer palavrão, pode falar palavrão pode, palavra, tá, liberado. Não. Pode
0: tá. Tudo liberado o pessoal costuma ouvir na madrugada é. <risos> é,
3: é, é eu comecei a fazer aquelas burradas e imaginar que era fácil ficar rico da noite pro dia, isso normal graças a, até a, 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 as dicas que eu recebi bons ensinamentos que os livros me trouxeram eu rapidamente percebi que não era assim fácil, Sim. né, e aí seguiu a vida e tudo, eu devo, olha só que engraçado, eu devo tudo isso a uma crise, né, não uma crise é, como essa que a gente tá passando, mas uma crise financeira que foi a crise de 2014, Sim. 15 ali, né, da eleição da Dilma, é, só para ninguém tá fazendo proselitismo político, mas é que a Dilma... Não. Botou a perder tudo que o Lula fez em termos. É, nem não, posso, não sei se eu posso dizer que é ele que fez, mas assim, tudo que foi construído durante o governo Lula, na época da Dilma, isso foi colocado, né? O, o, os gastos públicos passaram muito para cima. Si, a galera coisa...
2: deixou de estocar dinheiro e começou a estocar, por isso que deu uma crise. Isso, e ela não bateu é. a meta, né,
0: Johnny?
3: Aí, é, não chegou na meta, aquela coisa toda. Então foi difícil, um tempo complicado, o empresariado estava muito retraído, preocupado com os rumos que o Brasil estava tomando e a coisa. É, veio veio para trás de vez assim recessão uhum, econômica sim. a empresa que eu estava trabalhando me desligou naquela época assim como outros colegas meus e tudo uhum. mais eu disse cara agora eu vou ter que correr atrás de né quem sabe vou mexer aqui no dinheirinho lá que eu tinha e tal vou precisar resgatar e eu já tinha já já, já tinha uma assessoria na época de investimentos e foi assim que eu, fazendo algumas perguntas, amigos disseram, olha, tem um pessoal aqui em Balneário Camburu que tem um escritório de assessoramentos da XP, eu tinha conta já na época na XP, é, eu acho que você vai conseguir, os caras são bons, vai lá falar com eles e tal. E assim que eu cheguei aqui no, no escritório, foi em, em 2017, três anos atrás, então que eu vim pra cá e comecei aí, os caras disseram, olha, estamos precisando de gente, o mercado Realmente não tá bom, mas a gente tá vendo muita coisa acontecer. Claro, já era 2017, já tinha tido um impeachment, a coisa já tinha ido para... Né? O nosso mercado já estava subindo de novo. Estava voltando. Né? Porque o mercado, isso é importante dizer, o mercado, a economia, vive de expectativa. Se você não tem expectativa, né a gente usa o termo é, bem comum do mercado financeiro, o mercado sobe no boato e desce no fato. Quando é fato, aí meio que já todo mundo se acostumou, às vezes ele até realiza, como a gente chama, né? ele baixa um pouquinho... Falando agora, trazendo para a questão de ações, mas, mas não é só com isso, né? Se a gente Sim. for olhar é, os caras que ganharam dinheiro aqui em Balneário Camboriú com terreno, não é quem comprou terreno agora, né? Vocês concordam? Porque agora Balneário é um fato. Agora é Sim. Balneário agora é um fato. Quando Balneário Camboriú era um boato, quando Balneário Camboriú era uma praia isolada, onde pouca gente aparecia, enfim, ou até via com algum potencial. A cidade é que o terreno era barato. Sim. E é assim que veio muita gente aqui que comprou terreno. Claro, Exatamente. sem falar aquele pessoal que... Era, era casa de veraneio do pessoal da cidade aqui, uhum, da região, sim. das cidades da região, mas assim, o pessoal de Curitiba, que veio muita gente comprar terreno aqui para fazer dinheiro.
2: Diga-se de passagem que aqui virou a praia de Curitiba. Né? É,
3: então, foi nessa época, lá na década de 80, né, 90, que o negócio disparou. É a mesma coisa para o mercado. Então, nesse momento, o mercado já estava começando a, a andar novamente e o pessoal disse bicho nós estamos precisando de gente tu entende de mercado vem trabalhar com a gente e assim eu comecei estou aí três anos é, minha formação é engenharia civil uhum. eu não tenho formação em economia embora isso seja comum no mercado tá muita gente aqui inclusive o fundador aí eu já entrando na, na pergunta que, que o Rafa fez aí o fundador aqui do escritório o Juliano Custódio é engenheiro civil também é engenheiro desculpa é engenheiro eletricista ele vai me xingar agora é engenheiro eletricista <risos> ou engenheiro elétrico hoje eu acho que tem um nome é, Eu acho que é engenheiro elétrico. Né? Hoje já se chama... É, antigamente só se chamava engenheiro eletricista, mas andou mudando, acho que... Enfim, é engenheiro também, assim como tantos outros aqui. É, e a história é bem curiosa de como que ele desenvolveu isso. O Juliano começou a trabalhar no Banrisul, na época, lá em Porto Alegre. Era com, tinha feito concurso público e não estava contente com aquilo. Resolveu sair e foi trabalhar na XP. A XP nasceu em Porto Alegre. Uhum. Né? Então, muita gente. A XP hoje tem sede em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas ela nasceu em Porto Alegre. E o Juliano começou a trabalhar lá, na XP. Foi um dos, dos caras, logo no início ali, da fundação da empresa. E ele foi convidado para a... abrir um escritório para expandir as operações da XP aqui em Santa Catarina. E naquele momento, a XP adquiriu algumas pequenas corretoras. Uhum. Tinha corretora aqui em Joinville, uma corretora que é famosa, inclusive hoje é um agente da XP. Ele veio assumir essa bronca. Só que várias coisas aconteceram e tal, eu não, não sei se a coisa não aconteceu do jeito que ele queria, ele resolveu se desligar e abrir um agente autônomo de investimentos. O agente autônomo de investimentos é o que nós somos aqui Sim. hoje, que eu sou sócio da operação. né? É, agente autônomo de investimentos é uma empresa vinculada a uma plataforma de investimentos, a uma corretora de investimentos, que atende investidores, faz assessoria de investimentos para é pessoas em geral.
1: É até bom deixar claro isso né, para quem está ouvindo, que vocês não são corretores né, de Exato. investimentos, vocês são assessores. né? Nós
3: somos assessores que utilizamos a corretora, a, a corretora XP Investimentos né, para oferecer o produto. Aí o Juliano começou fazendo isso aqui em Balneário, distribuindo flyer, indo fazer uh, é, é, palestras em hotéis e tal... Só que ele resolveu fazer um curso de marketing digital, né? viu o alcance que isso tinha e raciocinou um pouquinho e pensou, poxa, eu tô falando aí, eu, eu passo o dia entregando panfleto para juntar 40 pessoas num saguão de hotel e, e me reunir lá para fazer uma palestra ou em, em... fazer o que a XP, aliás, fazia. A XP lá em Porto Alegre oferecia pão de queijo suco de laranja para ensinar as pessoas a investir em bolsa. Esse era o DNA educacional. Foi a partir desse modelo que ele tentou desenvolver, mas quando ele fez a questão voltada para uh, uh, YouTube, no caso, para plataformas digitais, ele percebeu que, cara, tá excelente, eu vou começar, em vez de falar para 40 pessoas, vou falar para 400, 700, mil pessoas Sim. na internet. E foi aí que o negócio explodiu. Começou, tá? Explodir, tá? Cara,
2: é... se me chamasse para comer pão de queijo e tomar... <risos> De lá em eu não, ia ser o primeiro investidor não, de Balneário que morreu. <risos> mas como ele não me convidou? Eu já,
0: eu já sabia que uma é, coisa é... eu não estava me aguentando aqui. Cara.
3: Foi assim que começou. E aí, a, 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 hoje está aqui, nós, nós somos... Não nega eu... é, ué? Não, mas eu também não negaria, né? Pura. E ainda mais para aprender a ganhar dinheiro, né? Caramba. Nossa Senhora,
0: o Uniútil é agradável. É
3: exatamente.
0: E eu gostaria de fazer uma pergunta também, um tanto quanto bacana, para o um nosso outro convidado, Elias. O Rogerinho, cara. Como é que estão as suas finanças e investimentos?
2: Olha, meu querido, a única finança que eu tenho, vou te dizer, é duas tainhas que eu peguei gorda com ovo e tudo. Estou vendendo, eu peguei de graça, estou vendendo a 30 real o quilo, né? Cada uma custa 2,5 tri... quilos, e meio, a minha único investimento é esse hoje em dia.
0: O Rogerinho <risos> é o nosso, um dos nossos ouvintes mais fiéis assim ele é lá de Itajaí, né, Rogerinho? E... Como é que tá na crise agora aí, cara? Esse dinheiro, teu, teu dinheiro tá guardadinho, tá, tá, tá Que investindo? dinheiro, né? Nunca tive dinheiro.
2: <risos> pra mim, eu tô na crise desde 92. <risos> tá rapaz. Tá
0: Não, dá, né? O Elias, em entrevista informando e o CEO da empresa, o Juliano, ele disse que o objetivo em 2020 era conseguir 20 bilhões sobre assessoramento.
3: Como é que tá essa meta, principalmente agora, diante dessa crise? A gente tá com ela rolando, nós não tivemos nenhum ajuste de meta, nós, agora em março, tivemos o nosso recorde de receita, né? O nosso escritório, como é um escritório de agentes de investimentos, nós somos, vamos dizer, distribuidores dos produtos XP. Quem remunera o nosso trabalho é a própria XP, porque uhum. a XP também é uma distribuidora de, de valores imobiliários, né? O, o termo corretora é um termo é, é, não, não tão claro para as pessoas, né? O que, que é uma Sim. corretora? A gente sempre usa o exemplo: imagina uma corretora de imóveis, né? você tem a construtora que constrói o imóvel, o edifício, qualquer coisa que seja, você pode, eventualmente, até lá comprar junto diretamente a corretora, só que a corretora, às vezes, não quer ou não tem interesse ou nem tem a estrutura para disponibilizar você a fazer a visitação ao apartamento, fazer Sim. toda a corretagem do imóvel, como a gente chama, né? de deixar o imóvel organizado. Então, a corretora de imóveis se utiliza daquela plataforma, ou seja, a construtora remunera uma corretora para fazer a venda dos imóveis. A mesma coisa acontece com a corretora de investimentos, tanto que a minha profissão hoje se chama assessor de investimentos, antigamente se chamava de corretor de investimentos, ou melhor dizendo, corretor de valores mobiliários, porque aí são valores móveis que se movimentam, sim, sim. diferente do corretor de valores imobiliários, que é óbvio, é uma casa, uma residência, um apartamento que é imóvel, né? É, com base nessa, nessa analogia, a gente consegue entender mais facilmente o que, que faz uma corretora. Uhum. Ela vai até os grandes bancos, aos grandes gestores, né? gestoras de capital, e ela distribui esses investimentos através de uma plataforma. O grande filão da XP é a plataforma ser seguramente a mais completa do mercado, a maior corretora da América Latina, e dispor de todas as opções que você quiser para o mercado financeiro. Seja ações, o pessoal confunde muito isso. Ah, é corretora, é ações, é risco. Não. A gente tem renda fixa. A gente não tem poupança, porque poupança é coisa de banco e poupança não é investimento. <risos> mas a gente... quando aí, é, é, mas a gente tem CDB bancário, a gente tem essa sopa de letrinhas todas aí. LCA, LCI, CRI, CRA, o que vocês quiserem. Uhum. Renda fixa, LSD. sem risco.
2: <risos> é LSD. Não, é só... Confundi a sigla,
3: por Título do tesouro, enfim. Inclusive fundos. tem uma,
1: uma certa rixa, né? Com gerente de banco, assessor de investimento.
3: É, tem no, no começo tinha mais, né? Porque dizia <risos> que o assessor de investimento estava aqui para roubar cliente. Hoje a gente tem muito gerente que tá se tornando assessor, tá se tornando assessor. Porque, tá porque o foco lado. é diferente. Uhum. O foco é diferente. O gestor, uh, desculpa, o, o assessor, o foco direcionado é uh, gerar, né, gerir. Uh, uh, investimentos quer dizer, sugerir ser consultor poder ajudar a tomar decisão com foco em investimentos, mas a gente não, não vai incomodar você com cartão de crédito meta de previdência, talão de cheque isso é problema do gerente do banco Sim. o banco ganha dinheiro captando a vista, aquele dinheiro que você tem lá no banco né você vai lá e bota o teu dinheiro capta a vista, vai lá fazer qualquer coisa e emprestando dinheiro. Isso é o que a gente chama de atividade de banking. Nos Estados Unidos é assim que banco ganha dinheiro. No Brasil, por uma condição nossa de mercado, que a gente já viveu tanta coisa, crises aos montes, Sim. nessa confusão toda, o Brasil se. As pessoas no Brasil se convencionaram de que banco é lugar de investimento, quando na verdade não é. Nos Estados Unidos, 90 e. mais de 90%, 92 ou 3% das pessoas. Investem aquele investimento, assim, o dinheiro que você ganha vai fazer aquele dinheiro trabalhar para você. Sim. Isso é investimento. Eles fazem através de corretoras. Aqui no Brasil é o contrário, é, é precisamente é o contrário. Banco. É noventa e tantos por cento do banco. Sim. As corretoras correspondem hoje aí, talvez, por que seja 10% ou né, 8, 7% aí no caso. É... O percentual já cresceu, tá? mas ainda é muito pequeno. Sim. É, ainda se tem a ideia de que corretor é risco, de que corretor é uma coisa que eu vou botar meu dinheiro lá e os caras vão tocar fogo no dinheiro, vão botar no pau, como vocês chamam. Inclusive, né? uhum.
1: no, é, quando você estava falando do, de crise e tudo mais, eu até dei uma olhada sobre a crise de 29, que essa sim foi a maior, né? que a, a, e, maior, a maior crise that, that... econômica.
0: Uhum.
1: E já na época, nos Estados Unidos... Já existia essa educação financeira de, de investir em ações e investir, fazer o dinheiro trabalhar, né? Que no, em 1929, nós estamos falando de
3: 1929, Sim. né? No, no, é, basicamente, naquela época, foi uma corrida ao ouro, assim, né? O pessoal colocava... É, a gente está, inclusive, bom que vocês tenham mencionado, está saindo do forno o nosso canal Eu Quero Investir, um vídeo que eu, pessoalmente, gravei sobre a crise de 1929. Uhum. Então, quem quiser depois acessar, a gente deixa o endereço. Até
0: tem uma notícia aqui no, no G1 que fala que com o coronavírus a economia global ela deve ter o pior desempenho desde a Grande Depressão. Provável. Diz o FMI. E para o Brasil, o FMI estima que o PIB deste ano vai encolher 5,3%.
3: É. é, tem várias projeções. Tem de 5, tem de 2. que dois. que
0: pode, pode ter. O, Brasil, o país pode colher o pior desempenho econômico desde 1901, pelo menos. Então, fala um pouco para gente desse impacto. Econômico devido a essa que comparação essa crise, que é
1: né? justa fazer com a crise de agora com a de 29, se tem se é que pode ser feita uma comparação,
3: é eu eu honestamente acho que não, nem com essa nem com a de 2008, né? A de 29, para a gente ficar primeiro nela, foi uma crise de euforia. Assim, o mercado financeiro era uma novidade para muita gente, como é agora. Talvez esse seja um paralelo cabível, tá? Uhum. Agora é assim, as pessoas. Uh, viram que o nosso juro estava muito baixo, que não deixava, não valia a pena deixar dinheiro em renda fixa ou na poupança que não estava ganhando nada e começaram a arriscar. Muita gente sem saber o que estava fazendo, o que estava comprando. E é aquilo que eu falei, se você, não existe investimento melhor ou pior, existe investimento mais adequado. Só que se você não sabe para onde você vai, o mercado vai te levar para onde você quer. Então é importante você estabelecer algumas Sim. estratégias primeiro. E a gente está aqui justamente, esse é o nosso, nosso serviço, ser aconselhador, ser assessor te possibilitar esse, esse serviço. Tentar apontar o um melhor caminho também. Isso.
0: De esse acordo
3: exame. com o objetivo de cada um. Uhum. E pode ser para 500 reais ou para 50 milhões de reais. sabe? Não, cada, não
0: importa o valor Todo o dinheiro
3: é... tem uma história e a gente está aqui para ajudar uhum. quem for preciso a encontrar o melhor caminho para fazer esse dinheiro que você ganha, que você não gasta, trabalhar para você. Uhum. Então, para voltar na crise... É, essa questão do, do de 29 talvez só se assemelhe com isso, com a gente, nesse momento, porque a gente vinha vivendo uma euforia. O Brasil, à beira de aprovação de reformas importantes... É uma situação econômica de mais previsibilidade. Nós falávamos aqui sim, em off, né? o sim. mercado financeiro vive de previsibilidade. Então, se você tem previsibilidade, o empresário vai expandir a fábrica, vai contratar pessoas, a pessoa vai assumir uma dívida, vai fazer lá, vai trocar o carro, vai comprar um novo apartamento. É isso que gira a economia, uhum. certo? Se você não tem previsibilidade naturalmente vira uma economia estagnada. Foi o que aconteceu, como eu falei, em 2014, Era um momento de muita imprevisibilidade no mercado. É... Em 2016, quando teve o impeachment, ali a coisa começou a andar, o Brasil já começou a se preocupar em aprovar reformas importantes. E isso levou a uma situação de alguma previsibilidade, alguma alguma algum direcionamento. Foi isso que possibilitou a nossa Bolsa subir. E muita gente vendo aquilo, porque daí é o que começa, né, cara? Começa a sair notícia no Jornal Nacional, de, ah, a Bolsa bate recorde, e aí vem muita gente desavisada, né e às vezes não nos procura e tudo mais, e resolve botar lá seu dinheiro na Bolsa, isso contribui para levar mais o preço ainda para cima, porque Bolsa é um mercado vivo ali, as pessoas estão comprando e vendendo o tempo todo. Eu sempre falo isso, não é a Bolsa que compra ou vende nada. Se você, se o Ávila tem uma ação que ele quer comprar, ele tem que comprar do Elias, ou do Johnny, ou do Rafa, mas ele não, não vai comprar da bolsa. Sim. A bolsa é o ente, né? Sim. A bolsa é o... É o é, não sei se o pessoal aqui conhece, mas é, é o Ceasa. Lá no Ceasa você vai lá, todo mundo tem um box, e você vai comprar a verdura lá, enfim. Não é o Ceasa que dá preço na verdura. É o cara que chega lá e diz quanto é o teu então, a é o teu
2: plataforma? A galera mais digital aí. É, a Acho plataforma. É. Pode é, ser. Se uma plataforma.
3: É, é, é... Não é o mercado público de Itajaí pô, pô, é o Rogerinho? Rogerinho? Rogerinho. Não é o mercado público de Itajaí que dá preço no teu peixe. É o okay, se você conseguir vender ali para um cara que tá pagando muito mais do que o mercado, maravilha. Pô, até 30 pilo o quilo tá caro, né? É. Mas nós estamos numa crise fodida. não podemos ir pescar, não podemos fazer nada. Tu quer o quê? Quer o peixe a é
2: quanto, né? É, Cagarem.
3: Pois é, então o pessoal viu essa oportunidade de ganhar dinheiro na bolsa e partiu para ela. Então tudo começou a subir. E claro, aí teve todo um movimento financeiro também, né? Os hum. bancos, de modo geral, isso tudo inflou um pouco mais do que se esperava, embora o que que fez cair diferente de 29, que foi uma crise de confiança, né? Em 29, de repente os caras começaram a dizer, olha, tá estranho isso aqui. Tem empresa, as empresas não investiam mais na produção delas. As empresas em 29 elas compravam ações delas próprias ou de outras. Uhum. Às vezes, comprar a ação da concorrente era melhor do que investir no meu próprio negócio, o que é irracional. Né? Então, quando o mercado estava muito irracional, veio alguém dar racionalidade e dizer isso tá estranho. E aí, começaram as vendas, o volume de vendas começou a aumentar muito. E aí, o que acontece? Por que acontecem essas quedas todas? Porque imagina, todo mundo aqui tem nossas ações. E o cara, alguém, veio um cara grandão com um milhão de ações, a gente tem aqui, você tem 10, eu vim 30, 40, e vem um cara com um milhão e diz assim, eu vendo tudo, pô, todo mundo pode dizer, tá, beleza, ele tá vendendo um milhão de ações, cara, e agora, eu vou pagar isso aqui por esse preço, é meio caro, se, se o volume de compra não compensa o volume de venda, né, o cara pode dizer, não, tudo bem, eu até pago, mas eu pago, sei lá, imagina que o cara comprou a, a, a 30, eu digo, oh, ó, eu pago 25 no máximo, e ele vende a 25, por exemplo. Bom, você vai ter uma queda no preço sim. de todas as ações, porque uhum. significa que a minha ação a tua está valendo 25? Não. Só que se você quiser vender naquele momento, é 25 que é é, né? é isso que marca na tela. Aconteceu é. isso em, 2000, em 29, aconteceu isso em 2008. Em 2008, o que esses caras viram lá do filme, que, voltando é, a a grande aposta, foi que o mercado estava irracional. Esse mercado tá irracional, não tem, não tem lógica nisso aqui. Tá tudo muito caro. Vão começar a deixar de pagar essas, essas hipotecas esse negócio é. não vai dar certo.
1: Chegou um momento que o título hipotecário estava subindo, ao mesmo tempo que na né, inadimplência do, dos próprios títulos tava do, da própria hipoteca tava subindo, né? Então... Sem falar que
3: eles pegavam aquele lastro de alguma coisa para fazer mais Isso. dinheiro, né? É. Então... Eles,
1: eles explicam no filme que eles fazem novos títulos a partir do, daqueles, daqueles próprios títulos lá,
3: que já não tem mais. Exato. Daí aí você começa a. Uma... Ou seja, é uma, uma loucura. É. Então, é, talvez no evento em si se assemelhe aos, ao período da, da Segunda Guerra, que Sim. teve uma queda grande, né, que foi por, por, por uma questão de, 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 que atingiu o mundo todo. O coronavírus é isso. Né? A preocupação do mercado foi o quê? Esse negócio vai impactar toda a economia, nós vamos ter que ficar fechados dentro de casa, deixar de consumir, deixar de produzir, e os lucros das empresas vão ser impactados, e as pessoas vão mudar de hábito, etc. Quer saber? Eu vou me desfazer das minhas posições, eu vou ficar líquido, como a gente chama no mercado. Você retrai, deixa o dinheiro embaixo do colchão, né e espera a oportunidade que sempre surge. Sim. Foi isso que estourou lá. Daí, claro, teve aquela queda grande antes do carnaval. Enquanto o mundo caía, nós aqui fazendo festa no carnaval, fechado com a bolsa... <risos> Bolsa fechada, né? Bolsa é. fechada, ninguém conseguia fazer a negociação no dia seguinte que abriu na quarta-feira de cinzas, brrr, despencou o negócio. Sim. Então é, é esse foi o maior impacto, né?
0: Nós temos algumas perguntas de ouvintes. O Jefferson Stein, mais conhecido como Gé do Foley, Ui, é isso um é grande é amigo nosso, do ele perguntou o seguinte: nesse momento de crise, é bom segurar o dinheiro ou investir em algo?
3: Olha, eu tenho certeza que a, a, o momento é bom para você entrar no mercado. Mas, de novo, eu vou reforçar aqui e fazer as minhas vezes de assessor. É importante entender o que você quer. Esse é o principal. né? Se, de novo, se você não sabe onde você vai, o mercado te leva para onde ele quiser. É, e, e o que, que a gente sempre utiliza como, como analogia? É, você tem que ter uma estratégia. Essa estratégia, às vezes, o pessoal fala, oh, vou ter que estudar investimento para ter uma estratégia? Não, você tem uma estratégia de manhã quando você vai para o trabalho. Você pega o teu carro para ir para o teu trabalho, você tem uma estratégia. vou por essa rua, claro, você entra no automático Sim. ali, né? Mas se a rua está fechada, você toma outra rua, porque você sabe que aquela rua leva lá no mesmo lugar. Ou seja, estratégia. Cara, eu quero aplicar visando a aquisição de um bem daqui um seis meses, um ano. Ou não, isso aqui é para minha aposentadoria para aqui a dez anos. Ou não, é um dinheiro que eu tenho para pagar a conta no mês que vem. Né? Esse cara tem que deixar o dinheiro em casa. Para pagar no mês que vem, Ah, mas eu posso ganhar 40%, 50%, eu posso dobrar meu capital? Pode mas você pode perder tudo. Esse dinheiro que você precisa, você não vai colocar. Uhum. Mas se você tem dinheiro para longo prazo, pode ter certeza, a bolsa está barata. A gente está tendo chance de entrar no mercado agora, e não só bolsa, tá os títulos de renda fixa estão com juros mais altos, porque o mercado estressou. O que é a renda fixa? Se puder
0: explicar também para renda... os mais seguros. Né?
3: São os seguros. São, por exemplo, títulos do Tesouro, é, títulos bancários, o, o, renda fixa, é, é, CDB, é uma sigla, CDB, Certificado de Depósito Bancário. Você empresta dinheiro para o banco e o banco acorda com você em te pagar esse dinheiro mais os juros lá no vencimento. Cinco anos, por exemplo, Ah, vou te dar 10% ao ano, estou dando aqui um valor. Sim. Você vai botar 100 mil, se fosse juros simples né, para cinco anos, 10% todo ano, 50% no mínimo, né? você vai receber 150 mil. Só que é juro composto, então dá bem mais do que isso. 10% aí em 5 dá pelo menos uns 170 mil tranquilamente, que é juro sobre juro né? Uhum. É... Isso é renda fixa, ou seja, que você sabe quanto você vai receber no final. Renda variável é tudo que você não sabe quanto você vai receber no final. Uhum. Se eu comprar uma ação hoje da Magazine Luiza, a Magazine Luiza explodiu, ou da Petrobras, né? explodir, que eu digo subir um monte... É... Vai depender da vai depender do movimentação mercado. do mercado. Né? Isso, então é imprevisível, é variável, né? Então a renda variável tá boa, tá barata. Nós estamos com preços de 2016, pessoal, tá? E uh, a renda fixa, como o mercado estressou, os bancos estão precisando captar, o juro tá mais alto. A expectativa de juro futuro, como a gente chama, o juro futuro tá um pouco mais alto também. Isso acaba balizando a renda fixa. Os juros estão mais altos. A gente tem ainda oportunidades na renda fixa iguais a gente tinha no início de Sim. 2017. Sim. Então tem três anos, de, de, pelo menos, de mercado para a gente buscar de A taxa de volta. juros
1: para o banco, né? para a compra, para o comércio em geral, tá baixa. né? Diz... Sim,
3: sim, porque o juro, aí, aí a Selic. Né? A eu Selic, juro... a taxa Selic. Exatamente. A taxa Selic é a taxa que o governo usa para remunerar quem empresta dinheiro para ele. Quem mais empresta dinheiro para o governo federal, adivinha quem é? Os bancos. Os Exatamente. Nós também podemos comprar tesouro. É só você ir lá, sim, comprar tesouro direto na plataforma, certo? Isso que se chama tesouro direto. Você empresta para o tesouro, que vai depois fazer os investimentos que não o Brasil é o pico, precisa. Né?
2: O tesouro não é o, não é o Kiko. Não é o Kiko, <risos> nesse caso, não. É.
3: <risos> e a, o tesouro direto é, é, é utilizado para o governo financiar, pagar as dívidas dele, enfim. É, quando ele paga um juro mais alto, o banco pensa o seguinte: bom, o tesouro está me pagando, vou dar o um exemplo de 2016. O juro tava em 14... 2015, ele tava na verdade, em 14,25. Pô, 14,25, o banco vai te dizer assim, vou emprestar para o Rogerinho comprar as tainhas dele, pegar o barco dele e ir para o mar e tal, que ele pode afundar esse barco, ele pode fazer um monte de burrada lá. Vai fazer, Rogerinho, não? É, tá
2: estou é, nego. Nós, né? nós, nós pega peixe no
0: dente. <risos> <risos>
2: nós é oriçado. Qual, qual
3: foi a última, a última pesca?
0: Os resultados, Rogerinho?
2: Ah, quando nós podíamos ir pescar, que os policiais não davam o tiro de borracha em nós. <risos> tomando tiro, nós ó. peguemos 200 toneladas de tainha numa puxada. É. Numa três. puxada? Em, pescar, em três. Aonde foi? A Lina tá lá, meu Todo mundo sabe, tá, tá ali, ó.
3: É, o, cara, o banco vai pensar assim, cara, vou emprestar pro Rogerinho pra ele lá pegar 400 toneladas de peixe, né? Ou eu boto o dinheiro pro governo. O governo tem a garantia do governo. O governo Sim. vai, né? O, o, o Brasil é, só, só deu calote na dívida do Brasil e na dívida externa, na verdade. A privada nunca deu. A pública, desculpa, para dentro do, do país nunca deu. Só na dívida externa lá na década de 90. Então é muito mais seguro. O cara tem que colocar um prêmio de risco. Então, pô, se eu empresto pro governo e ele me paga 14, se eu for emprestar. Para o Rogerinho ou para nós, eu vou ter que cobrar o quê? 16, 17. Ah, sim. Hum. Agora não é assim. Agora a gente está com uma Selic a 3,75. 4, vai. Então o custo do dinheiro está mais baixo. É o
1: menor, né? o menor da história. Né? É o, menor da história. É o menor da
3: história. custo do dinheiro mais baixo significa mais facilidade de crédito. Fica mais barato você financiar apartamento, carro novo sim. e tal. E isso faz a economia girar. Uhum. E é essa nossa. Expectativa de que deve trazer uma retomada do crescimento mais acelerada do que foi lá em 2008, por exemplo.
0: Você acha que a maioria das empresas brasileiras que quebraram ou estão apresentando sérios riscos de falência se deve. Por não estar tá administrando corretamente esse dinheiro Não estar tá investindo, não tendo a reserva Não tendo fluxo de caixa Ou, ou realmente é algo que vai ficar difícil para todo mundo Também
3: o mercado né? Eu acho que vai ficar difícil para todo mundo Eu acho que tem uma série de explicações Existem, óbvio, empresas melhores e piores administradas Isso é bem evidente Que é, é, é fácil de, Não é fácil, mas assim É, é possível identificar sem muito esforço é, Quais são aquelas que estão Se saindo melhor Óbvio, aquelas que estão listadas na bolsa são as grandes campeãs nacionais. Então, vou dar um exemplo aqui de um gestor famoso que tá sempre aí no Twitter e tal, ele fala isso sempre. Você imagina agora que tá pegando fogo na floresta, né? E você tem as árvores baixas e aquelas árvores que são bem grandes, bem altas. Sim. Todas vão queimar. Só que aquelas bem grandes, bem altas, têm um tronco muito maior, né? Não Alcançam existe. o sol primeiro, lá em cima são mais resistentes, são as que menos vão queimar e são as que primeiro vão florir depois, né? porque elas estão uhum. mais robustas. As pequenas lá embaixo, algumas vão desaparecer e outras vão crescer, mas vão demorar mais. Sim. Então existe realmente essa questão de uma ou outra ter. Mas, de um modo geral, o empresário brasileiro não é desse, é, não é dos últimos dois anos, isso é nos últimos 30 anos, 40, talvez o empresário brasileiro é uma labarista. Ele... ele é, como se chama? É, vende o almoço para comprar a janta. É. é Tu sabe é. disso, né, Rogerinho? É, que... Então, é esse cara que não tem fluxo de caixa tá difícil. Não precisa tá? nem ser
1: o Rogerinho agora. É, o
2: Johnny mesmo. O Johnny é. mesmo, né? Ele trabalha no final de semana para botar comida dia de semana, agora não tem nem final de semana. Pois é, e, e, e esses caras vão sentir. Você não se...
0: sabe o Johnny, ele é cantor? Ele é ah, cantor, é? músico profissional. E vive da música também, né? É isso aí, né, só,
2: única e exclusivamente, né? E também o estúdio aqui, o estúdio abriu pouco tempo, inclusive... Legal. O origami Records é a, mas a gente que vive da música foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar, com certeza, né? Por causa pois é. e que... tudo. Então, quem não tinha uma reserva, eu, que eu já falei no outro programa, vou falar de novo, quem não tinha uma reserva assim como eu, como meus familiares, é, tem gente que já tá passando fome aí, cara. Sim, né?
3: eu imagino. É, uma,
2: é um setor bem, bem complicado que quase ninguém fala sobre, né? É, setor, setor de entretenimento. Assim.
3: De eventos, né? Isso, isso. Eu nem, nem conversei, porque eu casei faz pouco tempo. Inclusive, contratei o DJ Xande ali de Itajaí, talvez mais gente conheça. E ele, não, não conversei com ele, mas eu imagino o quanto ele deve. Ele fazia casamento todo final de semana. Não tá tendo casamento tá há três meses. meses mais, né? Então, isso, isso vai, vai pegar todo mundo. Vai uhum. pegar as grandes também. Cara, tem lojista, tem um cliente nosso aqui que tem 28 lojas em shopping centers e ele não tem fora, hum, só em shopping só centers. Em shopping. Então esse cara vai apanhar. E é porque ele faz uma administração ruim? Não, cara. Não. Só que às vezes ele tem que pagar funcionário, lojista e tal. Vai é. ser difícil.
1: Muita empresa que mantém a empresa em funcionamento é, tenta manter um funcionamento menor né, num patamar muito menor porém com, com um funcionários que seria num atendendo normal, 100%, né? Exato. Hoje está em 50%, andando a 50%, mas tá pagando as contas de 100%. De 100%. É. Eu
2: tenho umas perguntas aqui também na minha caixinha de, de perguntas, eu botei lá no meu Instagram. Eu vou ler aqui algumas. Tenho chances, beber Ah, não, essa é o do outro. Essa é outra pergunta. uma menina que perguntou, a Anastácia perguntou no Anastasia. que eu devo investir. E depois ela fez uma outra pergunta perguntando se eu tenho pouco dinheiro sobrando, eu também posso ser um investidor?
3: Pode, qualquer pessoa. No Tesouro, hoje, você investe a partir de 60 reais, Ou seja, não tem desculpa para você ficar na poupança. Lembrando, a poupança é do banco. O banco pode quebrar. O Tesouro é do governo. O governo pode quebrar? Pode, mas você pode ter certeza que se o governo quebrar, o banco, o banco já
1: vai, estar vai ter quebrado. Antes, né?
3: Vai ter quebrado, ou pelo menos vai estar muito perto de quebrar, certo? Porque, afinal de contas, o Tesouro é... é, é Toda a estrutura do país depende... Hum. do, né? Olha quanto o governo contrata. Policiais, bombeiros, médicos, professores, profissionais, os postos de gasolina que fornecem gasolina para o governo, os fornecedores do governo. Enfim, imaginando o governo não conseguindo mais pagar ninguém dessas pessoas. Eles vão dar calote em um monte de gente. Ou seja, todo o sistema financeiro colapsa. É o pior risco, digamos, a gente chama de risco soberano, que é o risco do governo. Então, você está investindo no Tesouro, é mais seguro que a poupança e paga mais do que a poupança, porque ela paga no mínimo Selic. Se na poupança você tiver aplicado hoje, ela paga 70% da Selic. Então, é 70% de 3,75% que dá algo em torno de 2,9%. Tá? Ou seja, ao ano. Ao ano. Não faz sentido. Então, para ela, se ela tem pouco dinheiro e ela está pensando a longo prazo, Tesouro é uma alternativa e se ela pode assumir risco... A gente tem algumas ações de carteiras recomendadas que a gente indicaria para ela É aquela,
1: fazer. aquela velha frase que até o pessoal mais idoso usa: que é a poupança não é investimento, porque a inflação cresce mais do que a própria poupança. É. Né? Então, tu gasta nos produtos mais do que tu ganha de, da poupança. É um ditado popular? Assim. Ah, não, o ditado
2: é. popular. É. É, mas eles é. ele, ele, ele gostam de... Tem um ditado popular que diz muito sobre isso. é Água mole, pedra dura, tanto bate, daqui é nóis. Ô, <risos> é,
0: é. Johnny, tem um outro ditado aí. É, não sei se tu sabe da, da oportunidade. Cavalo, cavalo encilhado. Sei. Tu sabe qual é, é o ditado?
2: Nunca se deixe um cavalo, dois passarinhos na mão voando.
0: Meu Deus. Não,
2: não
0: é. <risos> cavalo encilhado só passa uma vez. Só passa uma vez. Esse é um ditado muito bom, referente a oportunidades. Com né? Com certeza. E, e isso já, eu e o Ávila, é, a gente estava prestes a abrir a, abrir a empresa, a abrir a Kefa, e a gente viu um cavalo passando sozinho ensilhado. Encilhado? Encilhado. 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 E, e a gente nunca mais vai ver, porque é, é. uma vez só. É. Então a gente nunca é uma, mais vai é ver verdade. isso. É verdade. E, e falando disso, de oportunidade, o Roberto, o Roberto Justus, ele falou o seguinte, esse foi o momento de maior crise que eu já enfrentei, mas também o de maior oportunidade. Elisa, você concorda que toda crise ela cria oportunidades e que é momento assim que o dinheiro muda de
3: mãos? Provavelmente, não, não, certamente, isso sim. E, e, e provavelmente essa é realmente a, a maior crise da minha geração, é, eu acredito que sim, porque ela, ela tende a ser maior, pode... Os, os efeitos dela tendem a ser maiores do que de 2008, né? Sim. Então, e até curioso, né? Porque esse vírus veio da China e esse é um provérbio chinês, né? De que crise e oportunidade, o mesmo, a, a, mesmo... Eles é... têm
1: aquele... Como é que é aquele que é de lacrilo? Quanto na crise um chora os outros vendem lenços, né? né? É. Exatamente. isso é coisa de
3: caminhoneiro, cara. O, a, os chineses têm me, o mesmo símbolo, como é que se chama aquilo lá? Enfim, que, que eles escrevem é, por símbolos, chineses, né? né? É. <risos> a mesma serve para crise e para oportunidade. A mesma, o, o mesmo símbolo serve para as duas palavras, porque eles identificam, eles identificam que, que, que toda crise é, de fato, Sim. uma oportunidade, né? E a, a, a gente Entende perfeitamente essa condição do, do, do Justus. Falou, ele até inclusive deu uma entrevista aqui para o nosso canal, também mencionando isso, porque o Warren Buffett, que é um dos maiores, é, é um dos homens mais ricos do mundo. Né? Ele, de vez em quando ele vai para a primeira, daí volta, depende se as ações dele supervalorizam e tal. E ele tem uma tese de investimento muito bem fundamentada. Ele fala isso, que o mercado financeiro, ou a bolsa de valores, podemos chamar dessa forma, é um mecanismo de transferência de renda entre os impacientes para os pacientes, né? Então, se você tiver paciência e uma estratégia, se manter fiel, com certeza você está tendo uma oportunidade de ouro de entrar no mercado nesse momento. E você não precisa de muito, como eu falei. E, eu... e
0: assim, como, como criar oportunidade em tempo de crise que se Olha, uma... Inovação, algumas coisas do tipo. É,
3: nas, as empresas, de um modo geral, que a gente tem observado, falando mais especificamente daquilo que a gente está acompanhando no mercado, a gente acha que muitas empresas sairão fortalecidas. Vou dar um exemplo. A Zoom, que é uma empresa americana, viu o número de usuários dela saltar de uhum. 10 milhões, 20 milhões, alguma coisa assim, para 400 Foi, milhões.
0: Foi tu que comentou comigo? Sim, eu, eu comentei da Zoom.
3: Né? Então, é, é um caso... É, que vai é uma empresa que e, e, que provavelmente vai ter né é uma empresa listada na bolsa provavelmente vai ter muitos frutos a colher já por exemplo as de companhias aéreas agora estão no momento mais delicado significa que elas vão quebrar não mas uma coisa hotéis é fato também, né? hotéis então, exato é, é não. O turismo tá é, um é, o, que, o que envolve turismo né mas vou, pensando nas grandes que a gente olha Sim. que é por exemplo que estão listadas aqui na bolsa brasileira azul gol cvc a gente sabe que vai ser tempos sombrios para esse pessoal. Eles vão ter que ter caixa, vão ter que recorrer a empréstimos. Não tem jeito, os caras não vão conseguir. Passagem
1: barata.
3: É. Até todo tipo de estratégia robôs, vai ser válida. Né, é. tem muito. Que é fazer. o que eles vão ter que fazer. Mas eu acho que, inclusive para as empresas, né, muitas delas vão também sair fortalecidas da crise.
1: Deixa eu te perguntar, um, aproveitar um, um gancho. <risos> ele gosta dessa do tá? de um gancho o gancho, um gancho. <risos> tu tinha falado no início quando tu ganho. iniciou como investidor tu fez umas cagadinhas né Sim. Tá, sempre faz umas burradas e o que que tu dá de conselho pro pessoal que tá ouvindo aí para não cair nessas de nessas betinas que aparece aí Sim, nessas, cilada, coisas, bindo, nessas né? ciladas
3: aí Cara, tem vários, mas eu vou tentar resumir. O primeiro deles Telefix é. Telex Free, não entrar na Telex Free. É, entra... aí. é, eu ia dizer, acreditar em ganho fácil. Esse é o exemplo. Não tem, existe, né? Tem vários, mas o primeiro é esse. Ganhe dinheiro em casa. Agora eu queria essa não, oportunidade. Você até pode ganhar dinheiro em casa, né? Porque eu tenho certeza que tem muita gente aqui ganhando dinheiro em casa. Muita gente. A, 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 su, grandes ideias surgiram a partir de, de ideias de, numa mesa de, de, de garagem, Sim. né? Sim. É, o Michael Dell, por exemplo da Dell Computer lá, fazia montava computadores na garagem de casa né, então, olha só e é uma, é uma ideia louca, né, que o cara foi ter naquele momento em que tava popularizando a, tele, a, 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 a computador pessoal e tal é, mas não existe ganho fácil quando vem um cara e diz assim o pessoal me pergunta muito essas referências assim, quanto que é um ganho fácil assim, cara dobrar o seu dinheiro em alguns dias, não coloque e aplique aqui agora com último pirâmide que caiu, foi aquela lá do Rio Grande do Sul, os caras da... Terex Free era um pirâmide, uma pirâmide, né? Como é que era o nome dos caras da... Ai, os... o, Rogerinho o Rogerinho caiu ]inho... na
0: Terex Free?
3: Eu comprei 10
2: real de Bitcoin e falaram que eu ia ganhar mil reais em duas semanas. Tinha
3: a ver com Forex. Não, não era Forex. <risos> Tinha a ver Bitcoin. com Bitcoin, cara. Como é que era o nome dessa daí? Bom, não... caiu recentemente porque fazia negociação de Bitcoin. Normalmente ela está atrelada a alguma coisa muito tecnológica que ninguém domina muito. Claro, claro porque é fácil enganar. A Bitcoin né? é um, de, um deles aqui. É, o Bitcoin é um negócio para futuro que eu acho que vai ter muito futuro. Eu não, eu não me arriscaria a dizer que a gente em algum momento não vai usar Bitcoin como... Eu acho que sim, é sim. possível, é. sabe? Como uma moeda digital. Mas é que essa história de fazer mineração de Bitcoin, uma coisa que é extremamente complexa e o pessoal... É, comprar... Unique Forex. Unique, o Unique Forex. É verdade. Unique. Essa aí um monte de gente tem caiu. Um único caiu. Tem o que caiu. Ah, 30%, <risos> 40%. <O nosso> <risos> em três meses, cara. Eu sempre pergunto, olha só, faz a conta. 30% em três meses. O... Pega o dono, o do Juliano aqui, que tem toda essa estrutura que vocês estão vendo. Sim. Que conhece que É, é espetacular financeiro. essa estrutura aqui, pessoal. Poderia... Eu vou deixar
2: aqui dito que é lindo demais aqui. Estão gostando tô me sentindo inútil por não ter vindo de terno e gravata.
3: Cara, o Juliano pega <risos> e lo, larga tudo isso aqui, vende, né? Pode vender Sim. por metade do preço. Pega isso aqui, ó. Bota tudo na Unic e, e em três meses ele vai ganhar 30% ou sei lá, 50% ou o dobro, que era assim, que era prometido, né? Ah, dobre seu capital em seis meses. Cara, em três anos ele fica... Ele, ele tem uma plataforma que ele não, nunca mais vai conseguir com isso daqui. A gente não espera crescer cinco, cinco seis vezes em três anos. A gente, se a gente crescer uma um, no, num ano, duas no outro, três, ou seja, é, é complicado e demanda trabalho, demanda dedicação, aí os caras vêm facinho, assim, não, bota aqui 100 mil, daqui três meses você vai lá e tira sem fazer nada. 200 mil, é, não, sem fazer nada. É, exatamente. Cara, isso,
2: não, não acreditem nisso. Não tem que fazer nada. Só colocar duas pessoas. Essas duas pessoas vão colocar quatro. quatro mas isso. não é pirâmide. Não é pirâmide. não é pirâmide. É, não. O cara desenha uma pirâmide na tua frente, ó. Assim, é Isso aqui. não é pirâmide. Isso aqui, ó, isso aqui que funciona a empresa, mas não é pirâmide. Parece
3: pirâmide, é. funciona como pirâmide, mas, mas... não é pirâmide. Então, esse é um ponto. E outro, daí né, com relação mais especificamente à bolsa, é, é comprar por impulso. É porque o amigo falou, porque alguém me disse, que o sim. William Bonner falou que é uma jogada simples, né? Se empolguei. Se Cara, isso como tem. Se o cara tiver noção do que ele tá fazendo, estudar, gente, você tá virando sócio de uma empresa.
1: Porque agora é um momento, né, que como vai ter muitas ações que eu creio ba baixas baratas, e baratas, várias. muita gente vai vai chamar, pô, comprando uma
3: ação aqui do... Comprei, por um exemplo, Azul, caiu 70%. Se ela voltar, vai dar mais de 100%. Se ela voltar para onde ela tava, tá? Mas eu falei, acabei de falar de azul aqui. Analisa. Não, porque eu acho que vai voltar. Só porque ela caiu, a OGX, o pessoal que investiu na OGX do Ike Batista, você né? sabe que o Ike Batista foi o cara que mais ganhou dinheiro com PowerPoint depois do Bill Gates, que o Bill Gates inventou. O, 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 o Ike vendia PowerPoint para galera. Então, quando descobriram que aquilo não ia dar petróleo nunca, começaram a vender, ninguém quis comprar, derreteu, nunca mais voltou. Né? Então, não fiquem esperando que só porque caiu vai voltar. analisem Você acha realmente... Daqui 3, 4 meses eu posso estar falando outra coisa, mas nesse momento é uma ação complicada para você manter Sim. na carteira. Então tem que ter essa análise. Não compra por impulso. Caiu, vou comprar. Ou, meu amigo falou que Petrobras é bom. O preço do petróleo está baixo. Né? O petróleo está é, baixo. Vai,
1: tende a baixar o preço do combustível. né? A no Petrobras geral. é uma
3: empresa endividada, então tem que ter cuidado com isso. Né? Tem outras ações que estão mais interessantes.
0: Diante de dias difíceis que nós estamos vivendo, a solidariedade ela continua por todo o Brasil. A Exame publicou que a Heineken e a Unilever vão produzir higienizador e vão uhum. doar para as favelas. Famílias de 210 comunidades de São Paulo receberão a doação de uma linha especial no combate ao novo coronavírus. Essa solidariedade agrega valor às marcas, atrai mais investidores? Como é que funciona isso? Não? A
3: percepção que a gente vê das marcas pelos clientes nesse tipo de, 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 uh, de ações, iniciativa, sim. de ações, realmente... Traz muito valor, porque muita gente é aquele cara que não compra por impulso, mas leva em, condição, leva em, em, em consideração determinadas questões. Pô, eu gosto do, do, da forma como essa marca se posiciona, eu tenho, né, eu, eu acredito, eu tenho uma visão de mundo parecida com o que esse pessoal está mostrando ser. Esse tipo de coisa, claro, sinceramente o movimento ainda é muito sutil. Não dá para dizer assim, ó... A Ambev lançou essa campanha e a ação da Ambev subiu. Né? Não, não é assim que funciona. Não sei se um dia será, mas a percepção de marca melhora. E a gente tem o efeito contrário também. Quando às vezes você vê, no caso lá, lembra da... da... Quando surgiu um boato de que supostamente a JBS, também para entrar nela... Seria beneficiar... Bom, vamos lá. Joesley Batista, 2017, delação dele que envolvia o Temer, que a bolsa de e isso aqui a JBS, brrr, veio abaixo, porque muita gente passou a dizer eu não compro carne JBS. Eu não quero saber disso. Então o mercado se precava e diz assim, cara, se, eles, se ninguém vai comprar carne deles ou vai diminuir o consumo de carne deles, eles vão ter menos resultado, vão ter menos lucro. Sim. Eu vou vender minhas ações desses caras. E esse movimento de venda acaba tocando, né, jogando a ação, o um movimento em massa acaba jogando prestação para baixo. É, não é verdade para o outro lado. tá? Realmente é difícil você uhum. ver se assim, a ah, Ambev saiu um negócio bacana aqui que a galera gostou, tá com um bom relacionamento, a ação disparar. Não, não é assim que funciona. É o consumidor da Ambev, né, Rogerinho?
2: Nos maior consumidores da Ambev que tem no sul do país, do mundo, do universo. <risos> Quatro skins por manhã. Já para uma skin quente, tem que ser quente. <risos> e, ela,
3: e ela vai se favorecer nesse momento, porque muita gente tá comprando em casa, pô. A galera sim, sim. tá comprando é. pelo. Eu ficar mesmo, em casa.
2: Johnny, tô tomando uma, vendo as
3: lives
0: dos <risos> Com artistas. Essas lives aí. dos artistas aí não tem <risos> como tudo, Exatamente. No, não Eles estão fazendo bebedar. Pro,
3: propaganda <risos> nas lives, né, cara? Direto. Então, imagina.
2: Mas agora estão é, já falando. Os caras estão criticando aí, velho, as lives. Criticaram então. o Gustavo Lima, que ele estava bêbado na live aí. Vai cair a ação das lives aí, hein, velho? Uhum. cuidado <risos> Vai cair a ação das lives.
0: É bom não comprar ação da live, agora É bom é comprar ação de live.
1: Agora tem que comprar ação do YouTube, Isso. dessas empresas é. aí.
0: Meus queridos, não esqueçam de seguir a gente, Kefacast no Instagram. Segue lá também no Spotify, no SoundCloud. Mais uma vez, né? Nós... Deixar também as plataformas aí do, do Elias e do... do Elias. Elias, você tem Instagram, Facebook? O que...
3: Tenho, tenho Instagram. Para quem quiser me seguir, pode seguir lá no Instagram. É o Elias, é sobrenome, né? Elias Viggers é W-I-G-G-E-R-S. Arroba, é, arroba, Elias é arroba Vigers, no né? Que é o né? Instagram. E eu sugiro vocês entrarem no que é hoje o segundo maior site em geração de conteúdo para o mercado financeiro do Brasil se chama Eu Quero Investir, que é o nosso blog aqui de, de não, era um blog, hoje é um site, hoje né? É um site muito completo. É, né? www.euqueroinvestir.com.br E quem quiser aí realmente falar sobre investimentos, posso deixar meu e-mail. Claro.
0: claro. Coloca,
3: manda um e-mail para mim dizendo lá Elias tem um valor tal tá? ou estou interessado ou quero conversar. É só mandar para Elias.Viggers de novo. Elias. W i g g e r s arroba, eu quero investir tudo junto.com.br.
0: Isso aí, pessoal. Isso. Tivemos mais uma conversa de muita qualidade, um tempo precioso, uma aula, né? Uma Não, aula uma sobre aula. Muito bom, Economia e investimento. A gente merece até um parte 2, hein? A gente merece, cara. Porque ficou, o tempo é, passou. Ficou, muito comprido, rápido, ficou, rápido. ficou meio grande, eu acho, né?
3: A gente faz podcast aqui, a gente tenta ficar nos 25 minutos, eu acho que foi bem mais que isso. A é. gente faz é,
2: 40, 45, aí está dando 54. Não, tá, tá
3: bom. bom, tá essa, bom 54 conversa minutos, muito produtiva, né? né? Essa é a nossa
2: ideia,
0: é produzir conteúdo de qualidade, então. É, acho que, a,
1: Rafa, só para mim concluir aqui, uma das mensagens aí, do Elias. Deixa eu, deixa eu... <risos> uma rotadinha, uma rotadinha. Aí, é, uma das mensagens dele é se informar, né? Exato. Com, em relação Aprender. a ações, mas é deixar pro pessoal aí se informe em relação a tudo. Porque a gente está vivendo num momento de crise, muita notícia, muita fofoca, fake muito news. boato, muito fake news. Então, fake deixar pro pessoal aí se informem, busquem fontes confiáveis. E também... Ariel Black, a fonte mais confiável. <risos> e só pro o Sal, aproveitando ali, além de
2: ouvir o podcast, né, Johnny? Tem que seguir. Isso, seguir. De... E ah, tanto no Spotify, quem não tem Spotify, são de cloud, também segue, que também é muito importante para a gente, vai nos ajudar bastante. E
0: daí Johnny avisa. e Rogerinho, ou Rogerinho e Johnny, suas considerações finais?
2: Ah, eu considero que a partir do momento que tiver um dinheirinho, eu vou investir. É isso aí. Vai eu, eu vou investir. Vou investir nas bolsas da live, não vou investir. Mas eu, vou, não vai dar? mas eu vou estar entrando em contato com o Elias para. Então já sabe qual assessor e qual Com certeza,
3: com
1: certeza.
2: Ah, 60 pilas já começa a investir. É
1: e a gente, ó,
3: gente, a gente tem uma equipe de muitos bons assessores. Somos 270 assessores aqui. Caramba, Sete é. bilhões tá... ah, 7 Sete bilhões sobre custódia. 7 bilhões de custódia. Nós somos vou o. Vamos bater a meta
0: esse ano, então. Sim, é,
3: você falou bem no início ali, né? A gente não mudou em nada. Provavelmente, se a gente não bater 20, vai passar de 15. Deve Show. passar de 15. É, tivemos o melhor mês de receita agora, porque muita gente entrou no mercado, mercado embaixo, muita gente aproveitou para entrar. Então, quem sabe vocês que estão nos ouvindo, aproveitem para seguir é isso assim. Aí. É encorajador, é, né? Exatamente. É. E é, contem com a gente para o que for preciso.
0: Meus amigos, fica aqui meu muito obrigado a você que tem participado conosco, ouvindo, comentando, compartilhando. Esse programa, né, Ávila? A gente faz para você que gosta de uma boa resenha, um bom conteúdo conteúdo de qualidade bom, mesmo. Muito bom. Então, passou muito rápido. Passou hoje. muito rápido. Acho que a gente vai estar fazendo em, em duas partes mesmo, né, Dione? Vamos ver se o Elias quiser Vamos também. Ver. Não, não, eu estou disponível. Que bom. Tamo junto. Então tá, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu. Abraço aí, pessoal. Falou. Falou. Falou.